0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Everybody was muito
1: bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 63. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e só tenho a dizer que com este reforço o BTCast só tende a melhorar.
2: Aqui é o Mac e o melhoranza é prova de que o continuísmo é bíblico. Porque ele tem barbas de profeta... <risos> Não, cara, ah, porque a, 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 o Melhoranza estar no BTCast é profético. Olha Você
3: aí! Como? Então, galera, aqui é o Alex e eu,
4: como bom luterano, faço a minha interpretação
3: feminista da Bíblia. E eu sou o Alexandre Melhoranza e espero deixar o BTCast um pouquinho melhor. <risos>
1: Ah! Boa, boa demais <risos> Gente, estamos aqui reunidos para mais um BTcast, onde estamos fazendo uma entrevista com Augustus Nicodemos, e por isso que eu disse que está ficando cada vez melhor, porque conseguimos de novo gravar com o Nicodemos, já fizemos o BTcast 28 com ele, foi muito legal, e agora reforçando o time do BTcast, Alexandre Milhoranza, que segundo o Cristiano Machado, é uma enciclopédia teológica ambulante Olha aí, Milho, bem-vindo ao BTCast, rapaz. Agora, agora não tem pra ninguém. É isso aí.
3: Agora acho que vai, né? Depois
1: Como de... agora acho que vai? Não, já tá indo. Também não.
4: não é assim pra tanto. De acordo com o pastor Augusto Nicodê, temos a entrada do melhorança nesse podcast. É sensacional. É sensacional. <risos> é verdade. É sensacional. Vocês vão ouvir depois.
1: Temos agora dois pastores aqui no BTCast. Temos aí o pastor Alexander. É missionário, né? É missionário. Não vou... É, tô brincando, Alexander. brincando. <risos> Temos aí o Alex, temos agora o Milho Milioran... Milho, cara, que bom ter você aqui no BTcast Pô, de verdade, eu acho que você só vem somar aqui na nossa equipe. E, caramba, você está indo na França, fazendo biquinho. Como é que é isso aí, cara? Conta um pouco aí para a galera que não te acompanha e até para a galera te conhecer um pouco mais. Quem é o Alexandre Milho
3: Bom, eu estudei quatro anos de teologia no Brasil, bacharelado. E aí um dos meus professores, ele chegou a, a por para mim se eu gostaria de fazer mestrado. Eu disse que sim. Uhum. Ele me perguntou onde. Aí eu tinha cogitado algumas universidades, né? Uhum. Dando preferência aquelas que fossem autorizadas pela CAPES. E aí ele chegou e falou assim para mim, não, mas você nunca pensou em estudar fora? Falei, uhum. não, né? Não acho que eu não tenho. Primeiro, gabarito. Uhum. E em segundo, possibilidade, né? Aí ele falou assim, não, mas eu faço alguns contatos com uma faculdade protestante reformada na França e vamos ver o que que dá. Aí eu esperei, fiquei no aguardo aí pelo menos um ano, né? Pra resumir a história e depois de vários e-mails, ver orçamento daqui, de lá e tal, eu fui aceito pra estudar aqui no IPT, que é o Instituto Protestante de Teologia, aqui na cidade de Montpellier, no sul da França. Então eu sou um batista no meio dos reformados, embora eu digo que eu sou um reformado batista. Uhum, boa! <risos> Legal, Emílio, bem-vindo ao BTCast e já estreando em alto estilo. Fala sério. Então, rapaz, é que agora vocês são famosos podcasters da bodosfera cristã. Nós somos os podcasters mais famosos do blog de Botalk, cara. É. É. <risos> é, não, não passa disso, que passar disso é invenção do povo. É uma honra pra mim estar com vocês aí, fazer parte do time. Vamos então ao Conselho de Guilhotinas com o sempre humorado Max.
1: Se não se retratar, irá para a Inquisição.
5: Eu recebi uma carta. Você relega o que escreveu? Você vai
6: se retratar ou não?
2: Fala, crente! Querido ouvinte do BTCast! Hoje aqui no Conselho e Guilhotinas temos informações preciosíssimas pra você. Mas antes, vamos começar aqui com a leitura de e-mails com o Éder Carvalhos. Fala, galera do Bibotal, que ouço os BTCast já há algum tempo e até comento às vezes. E só pra repetir o que vocês ouvem e leem sempre, falo que vocês são muito bons no que fazem e são referência pra muitos que curtem teologia. Mas hoje estou aqui pra falar de um blog que eu e mais dois amigos temos, o Alerta Crucial o jabazinho aí, hein, Eder? Não sei se já ouviram falar, mas estamos por aí. E se a gente puder dar uma empurradinha e tal, dar aquela força divulgando, tá aí, Eder, a gente faz aí com o maior prazer. É sempre bom aí quando a gente pode ajudar o pessoal que tá começando e tal, enfim. www.alertacrucial.com Acessa lá e dá uma conferida no trabalho que o Eder e mais dois amigos aí vêm fazendo. Temos outro e-mail aqui do Wesley. Ele diz aqui que ficou surpreso com a nossa iniciativa aqui de evangelização a partir do lançamento de um sucesso de cinema recente, que ele tá se referindo aqui ao filme do Super-Homem, e que ele fez a leitura do folheto, e menciona aqui que causou-me estranheza a comparação infeliz que fizeram entre Jesus, dito Cristo, e este personagem das HQs, tá se referindo ao Super-Homem, que pra mim houve uma forçação de barra. Wesley, óbvio que essa comparação que a gente fez entre o Super-Homem e o Senhor Jesus, tem a sua devida proporção e limitação, né? A ideia não era tanto dizer que um era parecido com o outro, mas a ideia aqui, é novamente né, guardadas devidas proporções fazer uma comparação pegar algumas similaridades se é que eu posso dizer assim, justamente para fazer essa ponte de evangelismo sabe, conseguir alcançar as pessoas que estão indo no cinema e falar de Cristo pegando um gancho da cultura, né, mas a ideia não era aqui dizer que o super-homem era um tipo de Cristo, ainda que no próprio filme, se eu me lembro bem, teve uma série de referências, mas é discutível aí, se procede essas referências ou não e tal, a gente nem tá entrando no mérito aqui, mas o propósito da nossa iniciativa aí, do folheto era esse, era só ver no Superman um gancho ou um ponto de partida para inserir a mensagem da cruz mas Wesley, de qualquer forma a gente agradece aí o teu e-mail e a tua crítica que foi construtiva e é assim que a gente espera que todos os e-mails que chegam para nós aqui sejam. O Michael David, ou Michael David lá de São Paulo, diz aqui que é o ouvinte assíduo do Nerdcast, mas um dia pensei que essas minhas horas consumidas ouvindo o Nerdcast também poderiam ser usados para aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Olha aí, foi então que comecei a procurar por podcasts de teologia e cheguei até vocês. Hoje faço um trajeto de moto da minha casa até o trabalho de 70 minutos para ir e mais 70 para voltar. Que guerreiro, hein, Michael ou oh, Michael? Então tenho ouvido em torno de dois podcasts por dia e aí eles às vezes ele reveza, ouve um BTcast, ouve um nerdcast para não ficar muito maçante, mas que ele está gostando bastante. Ele também conta aqui um pouco da história dele que ele está sofrendo um pouco aí com uma questão aí de congregar em igreja neopent e diz aqui ainda que os nossos podcasts têm ajudado ele a, a lidar com essa situação e que ele curte muitas reflexões que o pessoal aqui do BTCast faz. Abraços e muito obrigado mesmo e que Deus abençoe suas vidas, pois ele, através das suas, está abençoando a minha. Valeu, Michael ou Michael. Um abraço da equipe BTCast aqui pra você. E o nosso último e-mail de hoje é do Urbano Borba Júnior Ele diz aqui que foi pro Canadá fazer um intercâmbio de um ano pra estudar numa escola bíblica. Mas os caras são mais parados que, eu não vou falar. Aqui o que ele disse, porque é politicamente incorreto. De qualquer forma, não bastasse isso nos seis primeiros meses, penei muito para aprender o idioma e vim sem falar nada de inglês. E aí, nesse período de seca, entre aspas, de palavra e uns cultos bem paradinhos, por assim dizer, eu acabei encontrando no BTCast um bom recurso para receber conteúdo de qualidade. Dei boas risadas e aprendi muita coisa, e vocês foram um instrumento de Deus para manter o meu coração sedento de aprender. Enfim, Deus continue abençoando e usando vocês, não percam o foco e estejam cientes que o. O BTCast tem alcançado muitos lugares. Como um brasileiro perdido no meio do Canadá. Ah, mais uma. Inspirado em vocês, criei um canal para compartilhar a palavra com jovens e adolescentes da minha cidade. Se quiserem fazer um jabazinho, segue o link aí. É o soundcloudcom urbano-borba-jr. Então fica aí, Urbano Jabazinho. Abração aqui da equipe BTCast para você também. Para todos os nossos queridos e assíduos ouvintes. E para não perder o costume, fiquem aí com o efeito BTCast do. Do Marcos Belotto.
0: Efeito BTcast.
5: Meu nome é Marcos Belotto e eu quero falar do efeito BTcast. A primeira vez que escutei o um episódio do BTcast foi o um episódio de Calvinismo com o Clóvis. Naquela época, um amigo me recomendou justamente porque estava frequentando uma comunidade sobre Calvinismo e foi muito esclarecedor. E a partir daí, comecei a escutar. Se tornou uma maneira fenomenal de aprender teologia fora dos meios convencionais, que às vezes o trabalho não dá tempo da gente conciliar um estudo mais sério, mas tem sido para mim, nas minhas caminhadas, atividades físicas, um exercício. Para mente escutar o BTCast. Desde então seguindo todos os episódios até o lendário episódio do Amilenismo, onde também me converti em um amilenista a partir daquele episódio. E daquele tempo em diante, o que eu faço é compartilhar com meus amigos essa fonte de conhecimento da palavra de Deus. Quero agradecer a todos vocês que participam aí do BTCast e todos os que participam também de maneira indireta que não aparecem aí no programa. Vocês fazem um trabalho fenomenal e têm abençoado muitas vidas. Um grande abraço direto da Europa, Marcos Belotto, no seu testemunho Momento BTCast. Minha cabeça explodiu
2: como eu diria o melhorança sensacional do teu efeito BTCast? Que sirva aí de inspiração para os demais ouvintes aí estarem mandando os seus efeitos BTCast para nós. E se você quiser fazer isso, mandar o seu efeito BTCast e também sugestões, críticas, pedidos de ajuda, enfim, você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail que é o podcastbibotalk.com. Você também pode comentar nas nossas postagens, nos BTcasts que a gente lança lá no site. Sim, a gente tem um site, caso você. Assine o BTCast apenas pelo feed Então entra lá, o BTCast É o nosso carro-chefe, mas nós produzimos Outros conteúdos também no site Que é o www.bibotalk.com.br E você também pode interagir Conosco através das mídias sociais Temos a nossa página no Facebook Que é o www.facebook.bibotalk E também temos os nossos perfis no Twitter Que você pode aí estar seguindo Cada um dos integrantes aqui do BTCast Tem o Twitter do Bibo, que é o @bibo_btcast, o meu Twitter que é o Mal, tem o Twitter do Alex que é o star_no_huffer e agora também temos o Twitter do nosso novo integrante, o melhorança também conhecido como milho e o Twitter dele é o Melhoranza. E por fim, pessoal, antes de finalizar essa parte, eu queria mencionar aqui o livro do Augusto Nicodemus chamado A Bíblia e seus intérpretes. Eu já li o livro é fantástico, é uma introdução densa, pesadinha, mas muito boa de ler a respeito desse tema aí que nós vamos tratar com ele agora a pouco, então se você quiser adquirir, fica aí a dica, tá? Não vai se arrepender. E antes ainda de irmos para o nosso bate-papo com o Pastor Augustus, olha aí a novidade que nós do BiboTalk que temos para você.
1: Para tudo, para tudo, porque a gente está lançando o Crowdfunding eu não sei escrever esse negócio e toda vez que eu vou escrever eu tenho que pegar no Google... <risos> Porque é um nome muito estranho Para uma coisa muito bacana Galera, a gente vem falando já aqui Há algum tempo no BT Cash Sobre o nosso livro O Mosaico Teológico Esboço de Doutrinas Cristãs E agora, oficialmente Nós estamos lançando O Hot Site Olha onde nós chegamos O Hot Site do Mosaico Teológico Então é só você acessar mosaicoteológico.com.br E ali você pode participar Participar do nosso crowdfunding. Galera, olha onde a gente foi chegar aí, lançando o primeiro livro. A gente tá aí, né? Tamo na praça.
4: É isso aí, galera. Deu um baita serviço. A gente passou quase um ano escrevendo esse material, né? Desde que tipo, o Bibo começou a é, é. escrever ele. E agora a gente quer entregar pra vocês um material de qualidade. Não foi uma coisa assim que, ah, tivemos uma ideia ontem, daí a gente pegou ali e escreveu qualquer coisa. É um material trabalhado, já refinado, passou, inclusive, até por revisão teológica, né? O Bibo até pode Sim. dizer aí quem que deu uma lida tudo aí no material. Aí, deu rapaz. dicas pra gente e agora a gente quer entregar pra vocês o um material de qualidade. Mas aí, Max explica pra nós como é que vai funcionar o negócio.
2: <risos> Joguei <risos> a bola pro Max agora. <risos> ah, <risos> tchau, tchau. Eu não sou a mesma pessoa, eu não tô muito por dentro disso aí, cara. <risos> falar Vai funcionar assim,
1: você acessa o site lá, tem as informações. <risos>
2: Sensacional. Tá, deixa eu fazer então. Ó, você acessa o site lá, o hot site que vai sair aí do mosaico teológico, e lá você tem todas as informações, e aí show de bola. Mais importante é você doar pra gente, né? É,
4: pra, então... Senão o negócio não sai. É, pessoal,
1: o crowdfunding funciona assim, é meio que um financiamento coletivo, se eu entendi bem a proposta. Mas o Ariovaldo Júnior fez recentemente, até o BT está participando do crowdfunding lá do 666 perguntas que o seu pastor não responderia. Então assim, galera, uh, funciona da seguinte maneira. Se você acessar o nosso hot site, mosaicoteológico.com.br, você pode fazer contribuições. O livro vai sair, eu tenho certeza que a gente vai conseguir as contribuições. Por falar em contribuições, tem um link aqui nessa postagem das fotos do notebook que nós compramos com todas as doações que vocês nos deram, ok? Agora é uma contribuição para que o mosaico saia do papel. Então, um exemplo assim, se você quiser contribuir... Saia no papel, né? Saia no, é. Saia no <risos> papel. Muito bem, muito obrigado. É? Muito bem, muito bem. Então assim, você contribuindo com 10 pila, você ganha a cópia digital do livro. Com 25 pila, a cópia física mais o frete incluso. E aí 35 pila, tem isso mais aquilo e mais aquilo. Com 50 pila, tem isso mais aquilo e mais aquilo outro. A gente não está fazendo venda casada. Mas quanto mais você contribui, mais algum brindezinho a gente pode estar tá dando para vocês. Ok? Então precisamos levantar 4 mil para que ele saia do mundo virtual e entre no papel. Entre no papel não é a coisa certa, mas que ele se torne realidade. Então tá aí, pessoal. Não espere o ano que vem pra fazer a sua contribuição. Faça a sua contribuição já para que a gente consiga se organizar com a gráfica, para que até, quem sabe, esse ano, e de certeza ano que vem, não vai demorar. O livro vai estar chegando, com certeza, até o, o final do semestre que vem na sua casa. Não, bem é, o
4: livro, Você que tá baixando o podcast no dia do lançamento, o uhum. livro está com o texto dele dele 95% pronto Sim. faltando ajustes de correção só, Sim. e a editoração já tá bem encaminhada, então para você ficar pensando, ah, mas os caras vão lançar o livro lá em dezembro do ano que vem, não, fica Sim. tranquilo realmente a nossa agenda é entregar a gráfica assim que o dinheiro tiver na
3: mão se Sim. tiver ainda esse ano, vai esse ano pra gráfica. Isso, é um processo isso. escatológico né, de já, mas ainda não
1: É mais ou menos por aí, tanto que é o seguinte o mais difícil da diagramação já foi feito pelo nosso brother JP que tá com um chicote nas costas Aí, a torta é direita. Porque o mais difícil era criar o um modelo, fonte. E isso tudo já fez. Inclusive, você pode ler os dois primeiros. Olha, meu Deus, a gente é legal, hein? Os dois primeiros capítulos já estão disponíveis para leitura no nosso hot site do Mosaico Teológico. Então, o mais difícil já foi feito. Agora é entregar o texto. Olha só, tá uma coisa muito legal: o mosaico, porque tem capítulo sendo refinado, já tem capítulo na correção ortográfica. O Nicodemos leu já grande parte do livro e está para fazer o prefácio. Yeah, baby! Claro, vai depender agora do capítulo do Espírito Santo que a gente tá escrevendo. Ele gosta muito do trabalho da gente, mas ele também tem uma série de coisas que ele tem que ponderar para poder fazer o nosso prefácio. Galera, independente, ele já leu, já deu toques fantásticos para o nosso livro. E assim, como o Alex falou, o livro tá quase pronto. Tendo a grana para gráfica, olha, ele até março do ano que vem já vai estar tá na sua mão, ok? A gente vai levar esse livro para frente, porque é um projeto que começou final do ano passado, eu ia escrever só não dei conta muitos afazeres e aí eu quer saber chamei a galera do BTcast vamos escrever junto vamos fazer uma parada tudo junto aqui e graças a Deus JP fez a diagramação Murilo Pruner que fez a logo do BTcast fez a capa o Marlon que cuida do nosso blog fez o hot site e assim a gente vai seguir em frente e tá aí, então acesse mosaico teológico.com.br e participe desse crowdfunding para que o Mosaico Teológico seja uma realidade. I can't, I can't, I
6: can't. Pedreiro Pastor é Justino, de 50 anos, e foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, ele diz assim, a ah, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não. Aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. adultera. Posso dar uma um olhar? A vontade. Qualquer? É? É três. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Houve uma interpretação equivocada? E a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adulta? Né? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito.
1: Estamos aqui mais uma vez com o pastor Augustus Nicodemos. E antes dele falar, eu já quero dizer uma coisa pra você. Ele não curte muito o título de reverendo. E todo mundo chama ele de reverendo. Bem-vindo, pastor Augusto Nicodemos. Tudo bem?
0: Tudo bem, muito obrigado aí pela oportunidade e já quero aí cumprimentar aí os, os nossos ouvintes.
1: E eu já jogando o senhor em saia justa aí, é. Pera aí, como assim? Eu não gosto de reverendo? Como é que é isso? Aí? É que a gente tá acostumado, né, pastor? A gente, acho que quase todo mundo chama de reverendo nas redes sociais.
5: Ou chama,
0: não? mas. É, é um título da igreja presbiteriana. Uhum. Aí ah, às vezes causa um pouquinho de confusão, né? Porque dá a impressão de que é uma. ou um ofício diferente, ou que a pessoa se considera acima dos outros. Então não é nada disso no jargão presbiteriano, mas porque causa essa confusão toda, eu prefiro pastor mesmo. Mas como todo mundo chama, fazer o quê, né? <risos> então tá bom. Olha, muito obrigado. Nós da equipe do BTCast
1: estamos felizes. Você participou com a gente no de número 28, falando sobre a saúde da igreja. E agora. Agora a gente volta para falarmos sobre interpretação bíblica, que é um tema importantíssimo. Seria um tema central na questão da fé cristã a interpretação bíblica? Acho que a primeira pergunta antes de nós entrarmos realmente no assunto é qual a importância. É uma pergunta até estranha, né? Mas hum. eu acho que ela é necessária. O papel da interpretação bíblica na vivência cristã, na doutrina cristã, como é que a gente pode ver isso aí? Seria central? Como é que é?
0: Assim, porque o eu... O cristianismo é uma religião de um livro, a fonte de autoridade do cristianismo é a Bíblia é um livro, diferente de, de religiões orientais, por exemplo, que são panteístas ou cuja origem e suporte é, são as experiências dos homens com a natureza, com si próprios uhum. então a questão da interpretação nessas religiões não é relevante, mas para o cristianismo que é uma religião que se baseia num livro, uhum. então como interpretar esse livro dá mais alta importância. E antes que alguém diga que o cristianismo está baseado em Cristo, eu quero dizer que é verdade, só que Cristo nos chega através das testemunhas que ele escolheu, nomeou, autorizou para registrar os fatos da sua vida e obra. Cristo nos chega através dos relatos inspirados do testemunho ocular dos doze de Paulo e dos outros que pertenciam ao círculo apostólico. Uhum. Então, para entender Cristo, quem ele foi, a sua obra, suas palavras, é preciso ler e entender o que essas testemunhas nos legaram e que são os escritos do Novo Testamento que, por sua vez, se apoiam em outro livro, a que já existia na época deles, que são as escrituras do Antigo Testamento. Então, não se pode pensar em, em ser
3: cristão ou no cristianismo sem que se tenha de lidar com
0: essas questões de interpretação.
3: Ah, pastor Nicodemos, nós estamos no mês da Reforma Protestante e nós sabemos que uma das grandes mudanças que a Reforma promoveu foi a mudança do método hermenêutico alegórico uhum. para histórico gramatical. Sem querer entrar tanto nos detalhes, mas hermenêuticamente falando, acho que foi isso, não é? Uhum. Entretanto, como a gente lida com o fato de que a Igreja resistiu por tanto tempo sem o método histórico gramatical? E aí uma subpergunta ainda dentro desse tema, como a gente lida com o fato de que a interpretação dos autores do Novo Testamento ela, assim, diverge drasticamente da forma como a gente interpreta o antigo, que não é pelo método histórico-gramatical que Paulo uhum. interpretou o Antigo Testamento, que Mateus interpretou, ou mesmo o João, enfim, os escritores, né? Uhum. Eu só ressalto aqui que em todos os meus estudos e pregações que eu faço, eu também uso o método histórico-gramatical, tá ok? Só pra eu tentar também me achar nesse balaio todo aqui.
1: Antes uhum. <risos> Antes do pastor responder, até porque a tua subpergunta, Milho, ela abre uma discussão que tem muitas outras perguntas que os ouvintes fizeram na nossa fanpage, que é essa relação NT a T na questão hermenêutica. Então, acho que o reverendo pode se concentrar acho que, na primeira parte da tua pergunta, porque a tua subpergunta ela desencadeia uma série de outras perguntas que foi feita pelos nossos ouvintes. Não é
6: adúltera? Tem um acento aqui, pastor Alek. Ah,
0: tá. Veja só, no final do, do período apostólico, quando os escritos do Novo Testamento estavam já prontos e sendo gradativamente reconhecidos, havia duas escolas de interpretação que seguiam métodos diferentes com relação aos escritos apostólicos. A primeira foi a de Alexandria, onde de fato se instalou um método de interpretação extremamente alegórico debaixo da influência de filho de Alexandria, de Platão e outras influências da época. E um pouquinho mais depois, em Antioquia, surgiu uma escola de interpretação contrária à escola de Antioquia. Essa nasceu com o propósito de confrontar a interpretação alegórica dos Alexandrinos, que é chamada escola de Antioquia, que seguia um método de interpretação muito próximo do que a gente chama hoje do método gramático histórico. Eles rejeitavam a ideia de alegorias, de diversos sentidos, no, no, no mesmo texto bíblico, que o sentido da Bíblia estava por detrás do texto, queriam uma interpretação bastante sóbria da tipologia, achar Cristo no Antigo Testamento somente quando o Novo Testamento autorizava, mas o que aconteceu é que alguns desses líderes relacionados com a escola de Antioquia eles acabaram, como Nestório por exemplo, cometendo algumas heresias e isso desacreditou o método e aí o método de Alexandria, que tinha Orígenes, que era o grande nome daquela época ele se tornou o método que prevaleceu durante a Idade Média e não é que ele era o único, você vai encontrar pessoas como Agostinho, já no século IV que embora tenha uma abordagem um pouco alegórica da Escritura mas ele basicamente seguia uma leitura histórica dos livros do Novo e do Antigo Testamentos e queria uma interpretação contextualizada. E, embora ele não fosse um expert nas línguas originais, ele lia mais o latim, né? Ele dava muita importância a interpretar o texto no seu contexto e o sentido das palavras de acordo com a gramática. E do decorrer da Idade Média, aqui e acolá você encontra, como por exemplo os monges vitorianos em Paris, você encontra alguns poços de inteligência, né? de interpretação, tipo gramático histórico. O próprio Francisco de Assis, quando ele aparece dizendo que a gente tem que vender tudo, dar aos pobres e seguir a Jesus, ele estava fazendo uma leitura literal do Evangelho. Você encontra o Wycliffe, ainda na pré-reforma, defendendo uma tradução da Bíblia para a língua vernácula, você percebe aí uma preocupação em que o povo leia a Bíblia no seu sentido natural. Então, não, não podemos dizer que na Idade Média, embora o método alegórico seja o que prevaleceu, não podemos dizer que foi abandonada toda a leitura sã, e saudável da escritura, porque aqui e acolá você encontra Tomás de Aquino, por exemplo. Tomás de Aquino tem um comentário em Gálatas onde ele faz uma análise de discurso. Ele fica procurando a intenção de Paulo pela sintaxe, pela construção gramatical. Então, o método alegórico, ele prevaleceu, mas ele não era o único. Então, havia ainda gente lendo a Bíblia de maneira similar ao que nós chamamos hoje de método gramático histórico. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo é que essa prevalência do método alegórico na Idade Média, ela trouxe prejuízo sim, porque ela abriu a porta para a justificação daquelas práticas católicas medievais como a mediação dos santos a mediação de Maria, o sacerdócio os sacramentos, a autoridade papal, se você der uma lida na, nas argumentações é, exegéticas feitas pelos monges e teólogos e, e escolásticos da época, a gente fica de cabelo arrepiado o que é que eles estão fazendo com a Bíblia né? interpretação totalmente alegórica, então trouxe prejuízo sim para a igreja, a igreja só não sucumbiu porque Deus preservou uma tradição de interpretação Que ainda segurava a barra E aí veio a reforma né? A reforma veio exatamente por isso Porque a igreja estava desfigurada né? Irreconhecível Veja só, uma igreja onde a doutrina da justificação Pela graça, pela fé Somente em Jesus Cristo parece novidade Que era o que parecia na época né? Então <risos> você vê até que ponto ela já havia descambado né? Então o método alegórico Trouxe prejuízos, a igreja sobreviveu Somente pela providência de Deus E só até um tempo quando se tornou necessária Uma reforma se não tivesse havido a reforma, a coisa teria é, descambado mais ainda
6: não é adúltera, tem um assento aqui pastor você
3: ah, tá. Então, pastor, a gente pode concluir também, entre outros pontos, que a reforma, ela também foi uma reforma hermenêutica, é isso? É isso. A partir do
0: momento que os reformadores, começando com Lutero, a partir do momento que ele descobriu a doutrina da justificação pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei, ele percebeu a importância de basear, de embasar todas as consequências desse entendimento na própria Escritura e é quando ele descobre que todo o treinamento dele como monge, que tinha sido numa interpretação alegórica, de nada valia num dos capítulos do livro dele é, Conversas à Mesa, ele diz que ele foi treinado como monge a fazer o, todo tipo de malabarismo exegético para justificar as práticas da igreja e que ele agora abominava tudo aquilo que ele tinha aprendido e ele agora via quão cego ele tinha andado na parte de interpretação durante o tempo em que ele era um monge agostiniano. Uma vez que você você descobre que a justificação é pela fé em Jesus Cristo, pela graça, uma vez que Lutero descobriu isso lendo Romanos, capítulo 1, particularmente, então o apego dele pela escritura se tornou muito grande e o desejo de ler a escritura no seu sentido natural. E aí então as pregações de Lutero, os escritos dele, a princípio ainda um pouco com o ranço do catolicismo, mas logo começaram a revelar essa intenção de deixar a Bíblia falar e de deixar ela dizer o que ela está dizendo. E isso foi seguido por todos os os demais reformadores. Calvino é um, é um intérprete de segunda geração e que vem depois de Lutero, e você percebe a mesma preocupação nele. Mesma coisa em Zwingli, mesma coisa em Melanchthon, mais tarde em Knox também. Todos eles queriam que a Bíblia falasse por si, que se entendesse a Bíblia no seu sentido natural, no seu sentido óbvio, né? em vez de ficar trazendo as interpretações alegóricas, fantasiosas, para justificar o papado. Então a reforma encontrou nos antigos esse método, embora Calvino nem Lutero faça referência direta à hermenêutica de Antioquia, mas na verdade foi um retorno à hermenêutica de Antioquia que depois se percebe nas confissões que foram escritas a confissão de fé de Westminster, por exemplo ela começa com um capítulo sobre a Bíblia e já dizendo de que maneira ela deve ser interpretada, que só tem um sentido que esse sentido é o sentido pretendido pelo autor e rejeitando a ideia de múltiplos sentidos no único texto então, se os reformadores não tivessem prestado atenção à questão da Interpretação, a reforma provavelmente Não teria caminhado tanto, porque uma vez Que se estabelece o um método, então os que Vêm depois, seguindo mesmo o mesmo método, vão Chegar basicamente às mesmas conclusões Que foi o que aconteceu na, na reforma protestante Então sim, é correto dizer que ela foi Antes de mais nada, uma reforma Hermenêutica. Dentro dessa linha Quando o pastor fala ali, ah,
1: porque eles Faziam malabarismos exegéticos Para justificar os seus dogmas E tudo mais. Sabemos que isso acontece Plenamente hoje em dia, né, a gente vê Como o YouTube, você vê as aberturas rações que as pessoas uhum. têm feito e às vezes justificando o contexto bíblico.
6: Não é adúltera? Tem um acento aqui para você ver ah,
1: tá. A pergunta que eu tenho que
6: fazer em relação ao método
1: alegórico. Uhum. Ele é válido? Posso usar? Porque, por exemplo, assim, até seria uma pergunta que o Max poderia fazer melhor do que eu, mas eu sei que em Apocalipse, se usa o método alegórico, até usar milenistas, Max, sim ou não? Acho que usam também, né?
2: Depende em que base, né? Às vezes é, o pessoal acaba taxando a milenista de usar só o método alegórico e, na verdade, não é isso. O que os milenistas fazem é considerar o, o simbolismo do livro, que uhum. a gente sabe que é quase quase que impossível você adotar uma hermenêutica estritamente literal. Mas isso você faz com bases, né? Tá, o método
1: alegórico ele ainda pode ser utilizado, mas o que que baseia esse uso? O que que norteia, melhor, essa é a palavra? O que que norteia isso. o uso desse
3: Acho método? Acho que é a própria gramática, não é, Bibo? Ah, Porque pela gramática, você descobre de que tipo é o texto falou, bom, a gramática me diz que isso é uma poesia, a gramática me diz que isso é uma isso. narrativa, a gramática me diz isso. que isso é o quê? Aí, se não é uma narrativa a gente cai numa literatura apocalíptica Por causa da gramática Que conseguimos descobrir Gente, a Bom, como é uma narrativa apocalíptica Não sejamos literais Então, no fundo, no fundo Acho que o próprio método histórico-gramatical Favorece essa leitura Em última análise Alegórica, simbólica do apocalipse Não sei se falou alguma bobagem, mas...
0: Não, é a única resposta que se pode dar O método gramático-histórico Diz que o texto tem que ser lido Nos termos dele Se é uma parábola tem que ser interpretado como uma parábola O método gramático histórico, ele é sensível Aos gêneros literários que tem na hum. Bíblia E na Bíblia você tem Poesia, você tem parábola Você tem alegoria, como por exemplo a Alegoria de Sara e de H Feita por Paulo Foi, Rapaz, então, sem a pois é, Então, O método gramático histórico, ele vai analisar O texto dentro do seu gênero O problema com a alegoria De Alexandria, por exemplo É que tratava alegoricamente Narrativa, prosa, discurso Epístola, todos os textos Que eram para ser lidos literalmente O método Alexandrino ia procurar Uma intenção ou um sentido Por detrás, uhum. então o texto Vai dizer de que maneira ele quer Ser lido, uhum. quando Jesus diz por exemplo Eu sou a porta, é evidente Que o texto não pode ser interpretado <risos> Literalisticamente né? O método gramático histórico Vai ler eu sou a porta Figuradamente, então o problema Com alegoria é quando ela trata Textos não alegóricos como como se fossem, e dá uma interpretação que não é a interpretação pretendida pelo autor do texto, que às vezes pode usar uma alegoria para revelar esse sentido. Para os ouvintes entenderem, por exemplo, o camarada vai pregar sobre a
1: luta entre Davi e Golias. Meus Sim. irmãos, Porque Davi pegou cinco pedras no riacho e cada uma das <risos> pedras representava uma letra do nome de Jesus? E ele jogou o J. Ele, eu já ouvi isso, por exemplo. Né? Santo Deus! É uma maneira alegória.
0: Tudo é possível nesse mundo. é possível. Esse tipo de interpretação era muito comum na escola de Alexandria. A mais famosa dessas aí é a Epístola de Barnabé, que interpreta os 318 homens de Abraão hum. <risos> como sendo a referência a Cristo e a cruz, fazendo lá uma interpretação do equivalente dos números em termos do alfabeto hebraico né, e depois do alfabeto grego. Nossa. Então, o problema com esse Nossa. tipo de interpretação, as cinco pedras, os 318, é porque está sugerindo. De que quando o texto foi escrito Era essa a intenção do texto Ou era esse o sentido do texto Que havia um sentido oculto lá atrás E que somente os espirituais Os iluminados É que podem chegar a esse sentido O que é
6: ridículo, né? Porque tira a Bíblia do povo, né? Não é adúltera Tem um acento aqui para você ver ah, tá.
4: Eu fiquei encucado com essa questão Já algum tempo atrás Quando eu li sobre Agostinho Ele diz num excerto que eu tenho aqui é, Os textos da escritura que tratam De questões naturais recebem Diferentes interpretações, uma vez que eles Não foram comunicados pelo Espírito Santo Com o mesmo cuidado daqueles dos quais Depende a nossa salvação Chamado princípio da acomodação de Agostinho Onde uhum. as verdades que Deus Comunicou através do Espírito na escritura Foram escritas de acordo com o conhecimento disponível à sua época, então em uhum. se tratando de salvação, a escritura é suficiente e certa, não tem nenhum erro. E então o passo hermenêutico é em que medida a gente reacomoda o que a escritura trata de fenômenos naturais à cosmovisão de nossa época e em que medida a gente não faz
0: isso? É Esse princípio de Agostinho, da linguagem da acomodação, usada pelo Espírito Santo, foi depois desenvolvido pelo próprio Calvino, que na época de Calvino estava começando aquela polêmica com Copérnico, né? E que depois é, a questão de se a Terra girava em torno do Sol, ou vice-versa, né? E Calvino usou exatamente esse argumento aí de Agostinho, de que quando a Bíblia fala dos fenômenos naturais, ela fala do ponto de vista do observador. Então, por exemplo, para quem tá na Terra, é a Terra que tá parada, e o Sol que gira em torno dela. Não é que isso não é linguagem científica, porque até hoje a gente diz isso, né? O Sol nasceu e o Sol se pôs. Vivemos na época científica e a gente continua usando essa linguagem. Para quem tá na Terra, então, ela é fixa e o Sol é que se se movimenta. Então, a Bíblia quando descreve os fenômenos, os descreve do ponto de vista do observador. Isso seria um aspecto dessa linguagem de acomodação, que o Espírito Santo, quando nos transmite conhecimento a respeito do mundo que nos cerca, ele fala como se fosse um de nós. Né? Calvino até diz assim que o Espírito Santo é como uma ama, ou como a mãe que balbucia ao seu filho pequeno, né? para que ele possa entender alguma coisa. Então, se a gente tiver levar em consideração que a Bíblia não é um livro que descreve em linguagem científica moderna os fenômenos. Segundo, que o interesse da Bíblia não é explicar como estes fenômenos acontecem, mas dizer que Deus é senhor de todos eles e que está por detrás de tudo que acontece, Exato. nós não vamos encontrar nenhum conflito entre a linguagem fenomenológica da Bíblia e o que hoje postula a ciência. Porque são duas coisas completamente diferentes. Embora com isso eu não estou querendo dizer que a Bíblia nos dá informações falsas a respeito do mundo. Elas uhum. nos dão informações que são suficientes para que eu saiba que Deus é o Criador de todas as coisas, que ele está no controle de tudo, mas é, é claro a Bíblia não, não faz isso numa linguagem é, chamada científica né? descrevendo internamente os fenômenos de causa e efeito que é o papel da ciência.
2: Essa linguagem de acomodação pode ser usada também nas profecias vetrotestamentárias, por exemplo quando Isaías vai tentar descrever novos céus e nova terra ele descreve na limitação do seu tempo Perfeito.
0: tem essa limitação. Perfeitamente e isso inclusive é uma da as razões que confundem um pouco, porque quando os profetas falam do futuro e descrevem o povo de Deus, o único modelo, protótipo que eles têm é a nação de Israel. Então, por isso, quando eles querem falar da igreja no futuro, a vitória da igreja, o período final, eles falam em termos de Israel, as instituições de Israel, a terra de Israel, o templo, o sacerdócio, porque era a linguagem disponível para eles. Quando a gente não percebe isso, e fazemos uma leitura das profecias, sem entender que os profetas estavam falando dentro do quadro de referência da época deles, a gente sempre vai querer Israel de volta, né vai querer as instituições de volta, vai querer que Israel praticamente substitua a igreja hoje, como em alguns círculos, exatamente isso que está acontecendo: o retorno das festas, candelabro, de gente trazendo a arca para dentro da igreja, uma espécie de judaização da igreja com essa leitura do Antigo Testamento que não percebe que é profética em termos do. Do conhecimento e do quadro de referência Dos profetas da época
2: Isso descamba para uma linguagem estritamente literal né? O que acaba uhum. negando todos esses princípios Que a gente acabou abordando até agora A circuncisão e... ninguém quer fazer, beleza <risos> <risos> Foi liberada lá em Atos
4: explicitamente. <risos> é verdade, tá certo <risos>
2: Olha só, tem uma dificuldade Frequente, principalmente pra quem é novo Na fé, dentro disso que eu falei Agora há pouco, que é lidar justamente Com essa relação de algumas questões Entre os dois testamentos, né? Que às vezes acaba parecendo verdadeiros Antinômios, por exemplo A relação entre o Deus do Antigo Testamento E o Deus do Novo Testamento Então como a hermenêutica ela pode ajudar Nessas questões hum. de continuidade E descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, reverendo? Melhor, Augustus uh
1: -huh. <risos>
0: Melhor, pastor, <risos>
1: <risos> Nico não, hein? Nico não
0: Não. <risos> Olha, é, eu acho que a melhor Resposta é a que foi dada Pelo pessoal de Antioquia Lá no século III, IV Eles disseram que o que passa Do Antigo Testamento para o Novo É aquilo que o Novo reconhece Explicitamente, expressamente Ou por inferência Então o que não é sancionado pelo Novo Não passa, por exemplo Todas as leis referentes a sacrifício de animais As leis referentes a ordem ordem de sacerdotes, a construção do templo, a disposição da mobília do templo, as abluções as leis cerimoniais referentes à comida, a, o calendário judaico, a circuncisão tudo isso o Novo Testamento com muita clareza diz que eram tipos, eram símbolos, eram figuras, você lê isso em Gálatas, você lê isso em Colossenses, você lê isso em Romanos, você lê isso em Hebreus uh, o Novo Testamento está cheio disso aí, então aquilo que o Novo Testamento diz que passou, passou aquilo que ele não sanciona quer de maneira direta ou que não possa ser inferido de maneira lógica, então isso não passa isso fica para lá. Então, apesar desses dois pontos que eu estou colocando, né, o que não é autorizado não passa e o que não pode ser inferido não passa ainda assim fica uma área um pouco meio cinza que é onde vem os debates. Por exemplo a questão do dízimo, a questão do sábado, a questão do que fazer concílios dos crentes, batiza ou não então é exatamente porque não, não fecha completamente que sobra uma área meio cinza onde onde ocorrem as divergências. Mas essas divergências são em áreas bem menores, né, e que não afetam o âmago da mensagem central que une o Antigo e o Novo Testamento, que é exatamente essa questão do dízimo, a questão da aplicação da aliança aos filhos dos crentes, e a questão é de como você deve guardar o dia do Senhor, né, que seria o domingo. Mas a regra geral é essa, o que não é sancionado pelo Novo, de forma direta ou indireta, isso aí não
6: passa. Não é adúltera? Tem um assento aqui, para você, ver. Ah,
3: tá. ainda um pouco nessa nuvem Antigo Testamento para o Novo, como a gente, então, lida com o fato de que a interpretação dos autores do Novo Testamento seja tão diferente do nosso modo, muitas vezes, de interpretar o Antigo Testamento. Né? Então, nós interpretamos de uma maneira, usando o método histórico-gramatical, só que, assim, a leitura que eu faço do Antigo Testamento, eu percebo que Paulo, que Mateus, que os apóstolos, Apóstolos, em geral, os escritores, não usaram um método histórico gramatical para o Antigo Testamento. Como a gente lida com isso, então?
0: Eu faria algumas observações aqui. A primeira sim. é que, sim, tem vezes que os autores do Novo Testamento parecem fazer descobertas meio que arbitrárias de sentidos no Antigo Testamento ou parecem usar o texto fora de contexto ou dar uma outra aplicação. Agora, só que isso não é sempre. Boa parte das vezes eu diria até que, na maioria das vezes, os autores do Novo Testamento leem o Antigo no seu sentido natural, no seu sentido óbvio. É? Eles citam a narrativa bíblica, eles leem como se fosse história, eles não vão procurar nenhum sentido místico, como os judeus no Midrash fazem, ou mesmo os monges de Cumran, lá do Mar Morto, estavam fazendo uma leitura absurdamente alegórica do Antigo Testamento. Quando você compara a leitura que os monges de Qumran faziam do Antigo Testamento. Eles eram da época dos apóstolos. E quando você compara a leitura que os rabinos faziam do Antigo Testamento, também na época dos apóstolos, você percebe como era sóbria a interpretação dos autores do Novo Testamento em relação ao Antigo. Agora, é verdade que você encontra às vezes, os autores do Novo Testamento encontrando sentidos no Antigo que não parecem evidentes. Como, por exemplo, aquela alegoria que Paulo descobre entre Sara e Agar. Mateus, quando cita Oséias dizendo, do Egito tirei meu filho e aplica a um evento da vida do menino Jesus e outras passagens que poderiam ser citadas então você tem algumas respostas para isso, a primeira e a mais simples seria dizer que como eles eram inspirados por Deus, eles foram levados ao que se chama em hermenêutica ao sensus plenior, ao sentido pleno dessas passagens o Espírito Santo os guiou até aquele sentido que era o sentido que ele o próprio Espírito Santo havia pretendido na época em que foi escrito o Antigo Testamento e que talvez o autor Vétero testamentário não, não tinha Se percebido, mas pela iluminação Do Espírito Santo, então Os autores do Novo é, captaram Esse sentido pleno e maior dessas palavras Então só isso aí nos bastaria Mas ainda tem uma outra explicação É que às vezes tem sido defendido E você tem que entender que os autores Do Novo Testamento, eles não tinham O Antigo Testamento como a gente tem hoje Dividido em capítulos, versículos Então muitas vezes Para você se referir a uma parte do Antigo Testamento, você se referia a um um versículo-chave que funcionaria como uma placa ou um sinalizador de que você estava se referindo a uma porção do Antigo Testamento. Então, quando Paulo cita uma passagem do Antigo Testamento que parece estranha ou que você parece não encontrar, ele pode estar tá simplesmente dizendo Isaías capítulo 40 verso tanto, verso 10, por exemplo, que não podia dizer dessa forma naquela época, porque não era assim que funcionava. Mas esses versículos que são citados, eles são apenas marcadores, indicadores de uma maior do Antigo Testamento. E aí você vai ler o contexto daquela passagem, daquele versículo citado pelo autor do Novo, e aí você percebe que sim, está bem relacionado. Quem primeiro defendeu essa tese foi um cara chamado Oscar Kuhlman, uma defesa muito boa desse tipo de interpretação. E mais recentemente agora, um professor de Novo Testamento do Seminário de Westminster, onde eu estou estudando agora, chamado Gregory Bill. Ele acaba de aplicar um livro muito grosso, com todas as referências do Novo Testamento ao Antigo, em que ele mostra em que nenhuma delas, os autores do Novo Testamento foram arbitrários. E se você prestar atenção no contexto, nas ligações históricas e teológicas, você verá que eles, embora a princípio eles pareçam arbitrários, mas eles tinham um raciocínio, né? eles estavam seguindo um princípio de interpretação que é válido naquela época em que não se podia é, demarcar o texto do Antigo Testamento com tanta facilidade que tem hoje. Então, é claro, tem muita gente que no intuito de desacreditar a Bíblia vai dizer que essas leituras são arbitrárias e tudo, né? mas se você tiver um pouco de paciência, for estudar o contexto, prestar atenção, você vai ver que se tiver arbitrariedade eu não estou dizendo que não, não haja arbitrariedade aparente, mas eu quero dizer que elas são mínimas, são muito poucas no geral os autores do Novo Testamento leem o Antigo em contexto, eles não estão fazendo exegese, tem que lembrar disso, né? geralmente eles usam o Antigo Testamento como texto prova eles trazem passagem do Antigo Testamento para provar hum. o que eles estão dizendo, mas ao fazer isso eles tratam o Antigo Testamento como um livro histórico no seu sentido natural, contextual com exceções,
6: então essa resposta. Que eu dou. Não é adúltera, tem um acento aqui pra você
1: ah tá. Esse assunto, relação do NT com a T Ele é bem complexo Até a gente, como o Milho falou Nós discutimos brevemente isso num, num outro programa, no audio post Mas a grosso modo, pastor Você já respondeu essa pergunta Mas eu acho legal tornar bem didática a resposta Como nós, igreja Podemos utilizar o Antigo Testamento E ainda uhum. complemento Eu posso fazer uma doutrina Utilizada pela igreja Fundamentada só no Antigo Testamento?
0: Começando por essa última pergunta, não eu não tem como fundamentar uma doutrina Com base só no Antigo Testamento Porque o Antigo Testamento é só uma parte da Escritura Uma doutrina ela tem que ser comprovada em, na Escritura toda Quando eu digo toda, é no Antigo e no Novo Testamento Isso era um princípio inclusive da Reforma né? A Reforma não só dizia só a Escritura Mas tota a Escritura, a Escritura toda Então, como é que a Igreja deve ler o Antigo Testamento? Aqui eu me recordo das palavras de Paulo Creio que foi em 1 Coríntios, capítulo 10 Dizendo que tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito Para que, mediante as escrituras, nós tenhamos esperança E várias vezes no Novo Testamento Não somente Paulo, mas os demais autores Falam do Antigo Testamento como sendo um livro para os cristãos Um livro sobre os cristãos e para os cristãos Aliás, essa foi uma das críticas que os judeus fizeram aos pais da igreja De que os cristãos estavam se apropriando da Bíblia deles Os judeus reclamando que os cristãos estavam se apropriando da Bíblia deles porque os cristãos o tempo todo estavam dizendo que a mensagem central deles, que era Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias Prometido tudo isso estava no Antigo Testamento, foi profetizado a lei fala de Cristo, os profetas falam de Cristo, as instituições de Israel falam de Cristo, os salmos falam de Cristo e os judeus estavam apavorados porque de repente os cristãos estavam se apropriando das escrituras que era um livro judaico, né? Uhum. Então os cristãos, desde o início, eles sempre leram o Antigo Testamento se colocando como a continuidade. O Antigo Testamento não está em oposição ao Novo, mas na verdade é a base de onde O Novo se levanta e se Constrói. Uhum. Então é assim que eles viam O Agostinho tinha um dito muito interessante Dizia que o Novo se esconde No Antigo e o Antigo exibe O Novo. Era uma relação assim De ligação e, e de continuidade né? Você não pode excluir um em detrimento Do outro. Essa pergunta aí é muito importante Uma das primeiras heresias que surgiu na Igreja foi exatamente o marcionismo uhum. o Marcião dizia que o Deus Do Antigo Testamento era um Deus mau era um Deus cruel, um demiurgo uhum. e que o Deus de Jesus Cristo era um Deus bom, um Deus de amor que havia vindo para destronar o demiurgo e uhum. com isso ele rejeitou completamente o Antigo Testamento inclusive vários livros do Novo que faziam referência ao velho, ele só aceitava 10 cartas de Paulo, uma versão editada de Lucas e assim por diante, depois veio Maniqueu, ou Mani, né, no século III com a mesma coisa, o maniqueísmo o dualismo entre o bem e o mal, o Deus do Antigo Testamento era mal, o Deus do Novo Testamento era bom, então os maniqueus que tiveram influência até meados da Idade Média, eles também faziam essa separação. Então, sempre teve heresias nesse sentido, né, de separar o Antigo Testamento do Novo. A gente tem que ler o Antigo como sendo promessa, como sendo simbologia, tipologia, e o Novo como sendo cumprimento destas promessas e dessas tipologias. Cristo é o centro do Antigo Testamento, mas isso não quer dizer que cada passagem aponta para Cristo e que você tem que fazer sempre uma leitura cristológica de tudo que acontece no Antigo Testamento. Você tem que ler o Antigo Testamento com esse conceito de revelação progressiva que Deus se revelou progressivamente, não revelou tudo de vez e nem sempre da mesma maneira e que a revelação final é o Novo Testamento, que não pode dispensar a primeira parte, que é o Antigo Testamento e sempre no final checar tudo que você encontra no Antigo pelo Novo e só estabelecer a doutrina a partir desse princípio, revelação progressiva, Cristo é o centro, essa continuidade, essa unidade entre os dois testamentos e toda a Escritura. Fora isso, vai ser difícil você sustentar Exegeticamente, uma doutrina hoje.
6: Não é adúltera, tem um assento aqui para a senhora ver. Ah, tá. Ambos os testamentos
4: a gente tem Chamados indicativos e imperativos bíblicos né? A gente tem textos em ambos os testamentos Que são ordens, que poderíamos dizer são leis uhum. E temos textos que indicam o que Deus está fazendo Ou seja, uma, uma aliança com Abraão Ou uma nova aliança com Cristo São textos indicativos uhum. De que forma isso pode nos ajudar Essa, essa distinção entre lei e evangelho essas, é, Entre indicativos e imperativos na Bíblia nos auxilia Lia na compreensão do texto
0: hoje A gente tem que lembrar que todos os Imperativos, eles são baseados nos Indicativos, deixa eu dar um exemplo uh, Vamos pegar a própria lei, como é que a lei Começa lá em Êxodo 20 Eu sou o Senhor teu Deus E te tirei da terra do Egito Da casa da servidão, isso é um indicativo Aí vem, não terás outros Deuses diante de mim, o imperativo Então você vê que os próprios Dez mandamentos, a essência da lei Ela repousava na declaração Que Deus fez de quem ele era e na libertação. Eu libertei vocês do Egito, eu tirei vocês da casa da servidão. Portanto, vocês vão fazer isso, isso, isso e não vão fazer isso, isso, isso e isso. Você encontra esse padrão dos imperativos, a lei baseada nos indicativos, a revelação que Deus faz de si mesmo, da aliança de quem ele é, da graça dele, não só no Antigo Testamento, como no Novo, porque é o mesmo Deus, é o mesmo padrão, o mesmo princípio. Apenas que no Antigo Testamento, essa revelação indicativa e imperativa que ele fez dele, veio sobre a forma de símbolo veio sobre a forma do povo de Israel de dar a lei por escrito uma lei cerimonial e civil, porque seu povo era uma nação naquela época e no Novo Testamento adquire o sentido de plenitude, de cumprimento e de realização e de uma espiritualização na pessoa de Jesus Cristo sua vida e obra. Então, eu posso ler o Antigo Testamento também como promessa como Evangelho, está tudo lá da mesma forma que eu vou encontrar no Novo orientações muito sérias de como eu devo viver talvez quem melhor ilustre isso, já que você se Lutero, é o próprio. Ele diz assim que a lei me leva a Cristo para justificação e Cristo me manda de volta a lei para a santificação. Oh, então há essa combinação aí entre o Antigo Testamento e o Novo, entre lei e graça, entre evangelho e legislação mosaica, se você entendê-los dentro do momento histórico em que foram dados. Né? Um é a continuação do outro, um não pode existir sem o outro, por isso a gente tem que ter a Bíblia toda. Não pode separar o Deus do Antigo Testamento do Novo Absurdo e nem pode relegar O Antigo Testamento ao esquecimento Como se fosse uma coisa ultrapassada, porque não é Sem o Antigo a gente não entende o Novo
1: Mas confesso, obviamente Eu, eu, eu concordo com o que o pastor falou Mas assim, quem lê a Bíblia pela primeira vez Nota uma diferença Entre o Deus do AT melhor Da maneira que Deus se revela No AT e da maneira que Deus Se revela no NT, obviamente Que é, isso é um pouco complicado Para o iniciante, digamos assim E como a gente percebe, para muitas pessoas Pessoas inteligentes como o próprio Dawkins né? Sei que eu posso chamar ele de inteligente Mas é uma das acusações que
0: ele faz O Dawkins pode entender de biologia, de teologia ele não entende nada É verdade Ele faz uma caricatura do Deus Que
6: nós cristãos
0: acreditamos
6: Não é adúltera? Tem um assento aqui para você ver ah, tá.
1: Arredonda isso pra nós agora, Queiro ou não, parece, só parece, não estou dizendo que é, mas parece que há um pouco uma diferença entre aquele que manda entrar em Canaã e arrebentar a boca do balão e uhum. de repente o sermão do Monte pra dar a outra face. Como é que a uhum. gente entende essa tensão, assim? Se é que existe uma ah, tensão?
0: Pra mim, ela, ela não existe, ela, ela é só aparente. Uhum. Eu acho que a resposta aí está no seguinte: você falou da pessoa que tá principiando. Começar a ler o Antigo Testamento E sentar essa atenção Deus nunca pretendeu que membros do seu povo Compreendessem a verdade Como indivíduos isolados Por isso que ele colocou mestres Por isso que ele colocou pastores Por isso que ele colocou presbíteros ah, No Antigo Testamento Ele colocou os profetas Ele colocou os escribas Ele colocou os mestres de Israel Os anciãos de Israel Para explicar ao povo a revelação de Deus Então se você pegar uma Bíblia e entregar realmente a uma pessoa, ele pode, lendo, ele pode até, e como tem acontecido, tem muitos exemplos disso aí, né? Ele pode uhum. até se converter, entender a verdade, ser alcançado pela graça de Deus, mas ele precisa da igreja, ele precisa dos mestres, ele precisa dos dons, os dons da palavra, para entender a revelação de Deus. Eu não estou dizendo que isso é essencial para a salvação, porque nós não estamos falando de salvação, estamos falando agora de entendimento. Né? Uhum. Então, para o um entendimento do cristianismo, da verdade de Deus, Deus nos deu mestres. Efésios 4, uhum. 11 de doze Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para edificação do corpo de Cristo, para o seu crescimento, para que não sejamos mais meninos andando de um lado para o outro, para que cresçamos na verdade que é Cristo. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar a Bíblia ao povo, tem que ensinar o povo a ler a Bíblia do começo ao fim, tem que mostrar a relação do Antigo Testamento para o Novo e mostrar que aquela aparente tensão uhum. é porque se dá com a chegada de Cristo. Tudo isso no Antigo Testamento tinha como objetivo preparar a chegada do Filho de Deus, Jesus Cristo. Uma vez que ele chegou, não é que Deus mudou, mas realizou-se uma etapa do seu plano ele agora está passando para a segunda etapa desse plano. Tem que mostrar tudo isso, como é que essas coisas se relacionam. A razão pela qual Deus mandou destruir os povos de Canaã, o um povo que era o juízo dele sobre aquele povo que por mais de 500 anos sacrificava crianças, era um povo violento, mau, idólatra, perverso, imoral. Na verdade a entrada de Israel na terra era mais o juízo de Deus, né? Sobre aquele povo, não, é? não só para preservar a verdadeira religião, mas para exercer juízo sobre essas nações que se revoltaram contra Deus, rejeitaram a sua revelação, perverteram a verdade dele, perverteram seus costumes, e eu acredito que até hoje Deus continua a fazer isso. A gente aqui não sabe porque não tem revelação, não é? mas eu entendo que Deus permanece o mesmo e que ele ainda executa juízo e justiça na terra, sobre nações, sobre povos e sobre indivíduos. A gente sabe do Antigo Testamento porque ele revelou, mas a gente hoje não sabe sabe o que que ele está fazendo o que que a providência está fazendo hoje porque não tem revelação de Deus a respeito disso para a gente fazer uma relação de causa e efeito mas é o, é o mesmo Deus ele tem as mesmas razões e ele continua o mesmo sua maneira de agir foi alterada não é mudou com a chegada de Cristo Jesus com a mudança da aliança da antiga para nova instituição da igreja a finalização dos escritos que é o Novo Testamento então hoje a gente vive aquilo que o Novo Testamento chama os fins dos tempos não é que é a etapa Etapa final que antecede a vinda do Senhor Jesus e que foi inaugurada com a vinda dele. A vinda dele inaugurou os últimos dias e, quando ele vier a segunda vez, termina. Então é claro que há uma mudança, né? Mas precisamos de mestres, de professores, de pastores que expliquem ao povo essa relação. Mas sabe o que é o que acontece? É difícil você encontrar hoje quem queira ser pastoreado, quem queira aprender. O pessoal se desigreja, né? Uhum. E quer ser crente sozinho e aí enche a cabeça de dúvida, cheio de minhoca, não, não sabe a quem correr, para onde vai, é bom você ter um grupo, né? você ter gente séria, um pastor sério, que possa lhe ajudar a compreender a escritura, boa literatura mas o pessoal hoje, às vezes, não quer saber disso não
3: Esse exemplo que vocês deram De Canaã, Sermão do Monte E tudo mais, eu costumo fazer a, a seguinte leitura Que realmente Deus não mudou Eu vejo graça em toda a Bíblia uhum. E a gente até já conversou Sobre isso também em outra ocasião né? E de fato também lei Em toda a Bíblia uhum. Essa questão dos povos cananeus Que o pastor citou, mais de 500 anos Praticando coisas Que iam contra a lei de Deus E tudo mais, eu também vejo Vejo a graça de Deus em ter dado tempo para esse povo se arrepender. Que é o mesmo princípio colocado no Novo Testamento também. Eu não me recordo agora a passagem, mas diz também que Deus está dando um tempo para que todos também se arrependam e cheguem ao conhecimento. Então, de certa forma, não
0: mudou. Sensacional, sua palavra.
3: Sabe o que é que me lembrei agora? O Jonas. O que é a história de Jonas
0: se não a história da graça? Nínive, uhum. uma cidade pagã, capital de um império, idólatra, embora perversos, os ninivitas eram guerreiros perversos o que é que Deus faz? Deus manda um profeta, ainda que relutante, anunciar arrependimento E quando o, o povo de Nínive ouve e se arrepende Deus, por assim dizer, desiste da sua intenção de destruir a nação Porque ele ia destruir E você vê ali graça, você vê misericórdia Lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que estes povos eles não têm desculpa Porque Deus se revelou na natureza O que de Deus pode ser conhecido está revelado desde a criação do mundo Nas coisas que foram feitas o eterno poder de Deus, a sua divindade O que acontece é que eles sufocaram A revelação de Deus Eles torceram esta revelação Em vez de adorar a Deus e dar graças a Deus Eles se perderam nos seus raciocínios Se tornaram nulos no seu coração Adoraram a criação Em vez do criador E mudaram a ordem natural das coisas Lesbianismo, homossexualismo Sacrifício de crianças, feitiçaria Paulo dá uma lista no final do capítulo 1 Onde tem um, um, uns 20 adjetivos Que descrevem gerações decadentes, longe de Deus. Então, o que, que se queria? Que Deus ficasse o quê? É, impassível, né? Deus é justo, ele é santo ele é verdadeiro e a ira dele é a reação natural da sua santidade contra a desobediência obstinada da sua criatura, então a gente fica até maravilhado que ele não faz isso mais vezes, mas eventualmente Deus levanta povos para castigar outros, ele usa desastres naturais para realizar os seus propósitos de punir o erro, não estou dizendo que todo desastre natural tem por detrás isso aí, como eu disse, a gente não tem como fazer uma relação de causa e efeito, porque não tem revelação hoje sobre isso, mas ele é o mesmo Deus, a sua palavra foi muito boa você encontra graça no Antigo Testamento, sim. Você encontra oferta de perdão, paciência de Deus. Mas essa paciência tem hora, se esgota, não é? Uhum. E aí então
6: vem o juízo. Não é adúltera. Tem um acento aqui para você ver. Ah, tá. Mudando um
4: pouco o foco do nosso assunto De algo mais geral Para uma pergunta, uma dúvida mais específica De um dos nossos ouvintes É a respeito da interpretação das escrituras Através de uma chave hermenêutica E essa chave foi apresentada pelo Caio Fábio Mas provavelmente tem muitas outras pessoas Que também pensam assim Que a escritura precisa ser interpretada Tendo Jesus como a chave hermenêutica Porque ao longo da escritura A gente encontra erros E a Bíblia seria então um livro de homens e quando a gente fala de Jesus então lá não tem erros. Seria mais ou menos assim como essas interpretações que mantém a parte salvífica da Bíblia vamos dizer o cerne, a mensagem salvífica como verdadeira e o demais como passível de erros. É mais ou menos por aí talvez a distinção que ele tenha feito. Eu gostaria que o pastor comentasse
0: a respeito dessa chave hermenêutica. Nada novo debaixo do sol. O que a gente está tratando aqui na verdade é o que se chama Canon dentro do Canon e que que é tão antigo quanto o gnosticismo de Marcião. Marcião entendeu que a chave hermenêutica era o Deus de amor de Jesus Cristo. E aí, como o Antigo Testamento não se enquadrava nessa visão dele, o Deus do Antigo Testamento não batia com o Deus do Novo Testamento, o Deus de Jesus Cristo, Marcião rejeitou o Antigo Testamento. E aí ele levou essa chave hermenêutica, o Deus bom de Jesus, para o próprio Novo Testamento. E aí ele encontrou cartas de Paulo, as cartas de Pedro, e outras onde não havia uma ênfase ou então onde citava muito o Antigo Testamento. Ele rejeitou também. No fim, o que era a Bíblia para Marcião eram 10 cartas de Paulo e uma versão alterada do Evangelho de Lucas. Ou seja, a chave hermenêutica que ele usou para ler a Escritura foi a bondade do Deus de Jesus Cristo. O que ele na Bíblia entendia que não batia com essa chave, ele tirou fora. Algum tempo depois, você vê isso numa certa medida, e eu vou dizer isso com muito cuidado, no próprio Lutero. A princípio Lutero, quando descobriu que a justificação é pela graça, pela fé, ele, a princípio, usou isso aí como chave hermenêutica. É, o Cristo Christontreibet, um não é? Ex o exatamente. Deus. O que não levava a Cristo, que é isso que essa expressão em alemão quer dizer, ele tratava com um certo desdém. Por isso, ele, na sua primeira edição alemã do Novo Testamento, ele colocou Tiago lá no, no apêndice, <risos> porque ele não encontrou justificação pela fé uhum. na carta de Tiago.
3: E ele fez então, isso a com o Apocalipse também. E fez com e o
1: Mark Alma, que Ah, o mais e
3: legal eu... foi o Bibo citando em alemão. E citou certinho, olha aí. Então
0: você vê o Lutero também usando a chave hermenêutica, não é? Só que é claro, na segunda edição da Bíblia dele em alemão, ele já trouxe o Tiago de volta para o cano normal, né? Aí 200 anos depois, 300 anos depois, aparece um cara chamado Semler dentro da tradição luterana e agora já debaixo do Iluminismo, dizendo que a gente tem que encontrar o cano normativo dentro do cano formal. O cano formal seria os 27 livros, e que seria humano, e o cano normativo seria a palavra de Deus dentro da escritura. Então, Semler foi o primeiro a fazer uma distinção entre escritura e palavra de Deus. É outra chave hermenêutica. Depois se encontra Calbart Calbarte reagindo aos excessos do liberalismo teológico, ele diz, não, de fato, a Bíblia está cheia de erros, mas Deus nos fala através de um livro imperfeito. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas se torna a palavra de Deus nesse encontro existencial É que nós encontramos com ele nas páginas Desse livro imperfeito então, O que você percebe hoje é que Tem autores fazendo a mesma coisa Pegando, por exemplo, Jesus e os Evangelhos e dizendo que é a chave Hermenêutica para se entender as escrituras O que não bater com essa leitura Que ele faz dos Evangelhos e de Jesus Ele tira fora, diz que está cheio de erros né? Ou seja, nada novo debaixo do sol Por isso que isso não é novidade E a resposta para isso é a seguinte Na hora que você deixa de tomar Primeiro, a arbitrariedade de se estabelecer uma chave hermenêutica Então, quem é que vai dizer qual é a chave hermenêutica? Então, cada um tem a sua, né? Então, fica arbitrário Segundo, uma vez que você estabelecer essa chave hermenêutica Como é que você vai reconhecê-la Se você antes já não tiver uma visão dela? Ou seja, você já parte de um pressuposto Ou seja, já parte de uma definição que você tem Para você poder identificar O que é que bate com essa chave hermenêutica ou não bate E terceiro, isso é muito subjetivo, né? Por exemplo, Jesus como chave hermenêutica o que, é que você quer dizer com isso? Os puritanos e os autores da Confissão de Fé de Westminster diziam que Jesus é o centro da Escritura. Mas com isso ele queria dizer que a Bíblia toda apontava para Jesus. Antigo Testamento, Novo Testamento, todas as instituições. Agora, quando alguém diz que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia para dizer que o que não bate com Jesus está cheio de erro ou tem que ser lançado fora, então aí já é complicado porque não é isso que os reformadores queriam dizer. Essa pessoa simplesmente construiu um conceito de Jesus, uma ideia a respeito de Jesus, e o que não se submete a essa Ideia, ele vai jogar fora Então é problemático mas, isso aí, eu fico com a Reforma, a Bíblia toda é sobre Jesus, e ela toda de Gênesis Apocalipse, a palavra de Deus é inspirada Os chamados erros são, na verdade Não são erros, tem aquela questão da linguagem Fenomenológica, tem problema de manuscritos Isso é verdade, mas aí corta Dos dois lados, se a gente não tem o um original para dizer que estava certo, também não tem para dizer Que estava errado, né, e por aí vai então <risos> acho, acho bobo esse negócio de Chave hermenêutica, nada mais é do que a repetição são de Marcião, de Maniqueu, de Semmler, de Lutero e tantos outros aí.
6: Não é adúltera? Tem um acento aqui para o senhor
4: ah, tá. Nessa questão da chave hermenêutica, eu tava pensando sobre a questão do princípio formal, princípio material na filosofia de Aristóteles, que foi utilizado pelas ortodoxias, tanto luterana, calvinista, ou mesmo hoje continua sendo utilizado por todo mundo. Não, mas por um bom grupo de pessoas que querem elevar um princípio, como a gente falou, Jesus ou qualquer outro, pra uhum. fazer a Bíblia caber dentro dele. Será que as ortodoxias que fizeram isso lá com os cinco pontos do calvinismo, ou arminiano, ou enfim, luterano, botar todo mundo no mesmo saco aqui. Será que eles não <risos> incorrem
0: num erro ao interpretar a escritura fazendo isso? Pode ser. Agora, o problema é que não tem como você se livrar de pressupostos ou de referenciais ou de um princípio que vai nortear a sua leitura da escritura. Isso aí é impossível. Nenhum <risos> intérprete reformado sério, eu não vou nem dizer reformado, nenhum intérprete sério da Bíblia vai dizer ou vai afirmar ou defender que é possível você se aproximar da Bíblia completamente livre de, ou isento de de pressupostos, de preconcepções, de referenciais que você já não tenha adquirido antes. O que a gente tem que constantemente estar fazendo é checar se esses referenciais, esses pressupostos que guiam a nossa interpretação, se eles estão de acordo com a própria escritura. E antes de você dizer que isso aí vira um círculo, é uma lógica circular, eu quero lembrar aqui que tem uma figura melhor que é chamada de espiral hermenêutica, em que você, à medida que vai checando seus pressupostos e seu referencial pela escritura, você vai aprimorando, você vai desenvolvendo, você vai mudando. E aí, em vez de um círculo, que você tem uma espiral onde tem a ideia de continuidade, mas também a ideia de progresso. Então, eu defendo isso. Não podemos nos livrar dos nossos pressupostos, na interpretação, mas nós podemos checá-los constantemente à luz da escritura. E, e isso me leva a mudar onde eu tenho que mudar, a aperfeiçoar a minha leitura e a progredir no conhecimento das coisas de Deus por essa minha interpretação, né? A figura da espiral é a figura mais adequada. Agora deixa eu só voltar um pouquinho aqui essa questão de, de Aristóteles o pessoal de vez em quando fala assim não, a teologia clássica protestante, histórica ortodoxa usa Aristóteles mas eu digo, mas qual é o problema se nós acreditamos em graça comum? Aristóteles ou Platão ou quem quer que seja, eles poderiam ou não poderiam ter descoberto pela graça de Deus, verdades na área da epistemologia e da filosofia que nos auxiliam a entender a escritura. podia ou não? Eu acredito que sim. Até hoje a gente continua se utilizando das descobertas ou dos insights de gente que nem crente é né, para entender melhor gramática, arqueologia, história, princípios de interpretação. A revolução hermenêutica que vem acontecendo há algumas décadas, ela começou com o Ferdinand de Saussure, no estruturalismo, começou com Gadamer, com o desconstrucionismo, que é, tem um monte de coisa errada, mas tem também uns insights sobre a natureza humana e a maneira como a gente entende a coisa, que os teólogos hoje, os exegetas hoje, eles estão utilizando e com muito proveito para a nossa compreensão da Bíblia. Então qual é o problema da gente aprender com Aristóteles ou com Platão ou qualquer outro? Às vezes o pessoal fala assim, ah, é porque Aristóteles, e daí se não for Aristóteles vai ser outro. A questão sempre é a gente checar se o que eles estão dizendo é compatível com a revelação que nós temos na busca da transcendência né, das nossas próprias limitações essa figura que eu chamo de espiral hermenêutica.
4: Muito bem pontuado, porque a gente não tem como se separar de quem nós somos, ou seja, eu não tem como me separar da história da minha vida, da minha biografia e dos meus pressupostos. E a Bíblia me muda, uhum. e ao me mudar, também muda a minha forma de interpretar, né? Então, essa espiral, eu acredito que ela nos ajuda muito a entender a maneira como a Bíblia me lê. O Lutero usava essa
0: expressão, a Bíblia me lê, e depois eu leio a Bíblia num segundo momento. Só para não... Sem justo, a figura da espiral hermenêutica é do Kevin Van Huser, né, um dos grandes uh, intérpretes da Bíblia hoje. Se não me engano, inclusive, ele vai estar tá no Brasil para um congresso sobre interpretação em 2014.
1: Ele tem um livro de hermenêutica, meio grossinho até, a espiral hermenêutica.
3: Não é? é isso aí. É interessante. Ah, dele. eu tenho esse em casa, é sensacional. Não é adúltera? Tem um
6: acento aqui para você ver.
2: Ah, tá. A Bíblia é inerrante e infalível Então como a crença na inerrância e na infalibilidade da Bíblia Ela influencia a interpretação do leitor
0: Influencia de muitas maneiras Se a Bíblia, por exemplo, ela é inerrante O que quer dizer que ela não contém erros no, nos seus originais Então significa que há uma unidade entre os seus escritos Porque Paulo não pode contradizer Tiago, por exemplo A crença na inerrância já me leva a uma segunda crença Que é da unidade da escritura, o que me possibilita interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Se eu encontro uma passagem difícil em Tiago, eu vou buscar ajuda em Paulo. Se eu encontro uma passagem difícil em Paulo, eu posso buscar ajuda em Tiago, porque embora usando é, linguagem diferente, audiência diferente, propósitos diferentes, eles estão basicamente dizendo a mesma coisa. Então, a inerrância já me leva a esse segundo princípio, que é de harmonizar as passagens da Bíblia. Veja como isso é importante quando eu me deparo nos Evangelhos com relatos que parecem contraditórios. Um evangelho, quando dá um episódio, diz que, eu gosto desse exemplo, Jesus curou um cego na entrada de Jericó. Outro evangelho diz que ele curou um cego na saída de Jericó. Uhum. E outro evangelho diz que ele curou dois cegos na entrada de Jericó. Então, e aí? <risos> é muito cego e é muita cidade, né? Como é que a gente faz com isso aí? Então, se você não crê na inerrância bíblica, você pode chegar à conclusão de que um dos relatos está errado, ou dois relatos estão errados, ou os três. Mas se você crê que a Bíblia é inerrante, a sua tendência vai ser harmonizar os três. Você vai ter que encontrar uma solução para explicar como é que os três evangelhos, sem se contradizer, relatam o mesmo evento com detalhes diferentes. Então, esse impacto na, na interpretação, resultante da doutrina da inerrância, é apenas um entre outros. Quando a gente fala de inerrância da Bíblia, a gente tem que fazer algumas explicações. né? O fato de que a Bíblia é inerrante não quer dizer que ela é exaustiva. A Bíblia ela é verdadeira em tudo que ela me diz. Só que ela não me diz tudo. Ela não me diz tudo. Tem muita coisa que a Bíblia não fala. E às vezes, quando ela fala, a intenção dela não é me dar conhecimento exaustivo, mas o conhecimento suficiente para me relacionar com Deus e com a humanidade. É o caso da composição do ser humano. Eu acho que essa polêmica, dicotomia, eu mesmo sou dicotômico, mas essa polêmica, dicotomia e tricotomia, ela nunca vai ter fim e a gente sempre deve tomar uma posição cautelosa. Porque não há elementos suficientes na Bíblia para nós nós decidirmos com convicção a respeito de um ou de outro. Eu entendo que a posição dicotômica seria a posição menos complicada, mas eu não digo assim eu tenho certeza absoluta, porque não tenho informações suficientes na Bíblia a respeito disso, porque embora ela seja verdadeira em tudo que ela afirma, ela não afirma tudo, ela não diz tudo. Tem mais a respeito da realidade do homem e do próprio Deus do que nós encontramos na Escritura. Não é? Então a Bíblia nos dá uma revelação suficiente para que eu conheça Deus, eu seja salvo, me relacione com Ele, entenda meu mundo, me entenda e entenda as pessoas ao meu redor. Mas não quer dizer que ela é exaustiva. Há coisas sobre as quais ela silencia e há coisas sobre as quais ela me dá um conhecimento básico e mínimo. Por exemplo, sobre os demônios. Uhum. A gente não sabe muita coisa sobre os demônios. A gente sabe o suficiente para dizer que não queremos nada com eles, né? Fugir deles <risos> e resistir a eles. Uhum. Mas essa questão de nomes e hierarquia entre eles, espíritos territoriais. Essas invenções aí do pessoal de batalha espiritual. <risos> a a exemplo, e sabe tudo dele. De a Bíblia não fala disso. A Bíblia uhum. não fala. Ela não explica a respeito disso. Então, é, a gente precisa tomar cuidado com relação a essas questões sobre as quais ela não nos dá esse conhecimento exaustivo. Já, por exemplo, a questão da salvação pela fé sem as obras da lei, aí é fichinha, né? Claro, a Bíblia, do começo ao fim, fala disso com muita clareza. Não dá pra ter dúvida disso aí. Mas é que tem coisas sobre as quais realmente ela não fala ou fala o um mínimo como é o caso dessa questão da dicotomia ou tricotomia. Não
6: é adúltera? Tem um acento aqui para você ver
1: ah, tá. Reverendo, a gente já tá para encerrar aqui o nosso bate-papo alguns ouvintes não terão as suas dúvidas respondidas por enquanto, mas a gente também não quer se estender muito e a gente sabe da sua agenda. Isso que tu tá falando agora pastor, dá pra gente entrar nessa discussão de maneira breve, no sentido de que ok, só existe um significado para cada texto. Uhum. Quando eu digo que só existe um significado para cada texto, é o mesmo que dizer que só existe uma aplicação para aquele texto, como é que a gente entende ou não tem cabimento puxar essa discussão agora.
0: Tem cabimento sim. A gente tem que fazer uma diferença entre sentido e significado ou sentido e aplicação. Geralmente a palavra sentido em hermenêutica se refere àquilo que o autor do texto pretendeu dizer. Qual era a intenção dele com aquilo? O que é que ele queria dizer? Uhum. Então isso é o sentido do texto que nós temos que buscar usando o método gramático histórico não é? ou qualquer outro método. Sempre o alvo da hermenêutica é entender o sentido de um texto uhum. que na hermenêutica gramático histórica, é o único. O autor, quando escreveu, ele tinha um objetivo em mente. E se ele tinha dois objetivos em mente, também isso faz parte do sentido original, que tem que ser descoberto. Por exemplo, João gosta muito de usar o genitivo, por exemplo, o amor de Deus, nas cartas dele, uhum. e deixar indefinido, porque a gente não sabe, quando ele fala, esse é o amor de Deus. A gente não sabe se ele está dizendo o amor que Deus tem por nós ou o amor que nós temos a Deus. Gramaticalmente, pode ser as duas coisas. Então, essa indefinição, ela é um Recurso literário porque ela torna A expressão abrangente, ela pode significar As duas coisas, enriquece, mas isso Faz parte da intenção dele, então Nosso alvo como intérprete É descobrir exatamente qual era a intenção Que geralmente é uma. Só que uma vez que você descobriu, você Então aplica aquela verdade à sua existência E tem diversas aplicações Que vão variar de acordo com O momento que você está vivendo, a situação que você está Passando ou o tipo de pergunta que você tem Só que essas aplicações elas não podem ser Desconectadas do sentido Vou dar um exemplo que eu sempre gosto Salmo 23, qual a intenção de Davi? A intenção de Davi naquele salmo, por uma leitura Gramática histórica, é dizer que Deus Cuida de mim como um pastor cuida De suas ovelhas, pronto, era essa A intenção de Davi no salmo 23 Agora, isso pode ser aplicado para mim E me trazer conforto quando eu estiver doente Quando eu estiver desempregado Quando eu estiver sendo perseguido Quando eu estiver solto no mundo Me sentindo solitário, as aplicações são inúmeras desse mesmo princípio que Deus cuida de mim, que é o princípio central, único e pretendido por Davi. Então, essa sua distinção está corretíssima. O texto tem um sentido só, que a gente deve buscar, mas a aplicação dele varia. É, o pessoal, quando não faz essa distinção, você já deve ter ouvido, né? o pessoal diz assim, puxa vida, a Bíblia, toda vez que eu leio a Bíblia, tem um sentido novo, é sempre nova para mim. Não é que eles descobriram um sentido novo, eles fizeram uma aplicação nova de um mesmo princípio, né? porque o sentido é invariavelmente o um mesmo Só varia a nossa percepção Prática dele, a aplicação prática Dele na nossa vida, mas o significado Tá lá, nas palavras que o autor escolheu A forma como ele as disse E como gravou. Olha aí, gente É um
1: prazer conversar com o Augusto Cicodemos É blogueiro, twitteiro facebookeiro, tá ativo Vejo que responde pergunta da galera No Twitter, inclusive na postagem Aqui desse BTcast você encontra aí Todos os links para interagir Mais com o pastor. Obrigado a gente do BTCast só tem a agradecer a tua presença aqui no BTCast, Reverendo. Valeu
0: mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sou muito grato a Deus pelo ministério de vocês. Deus continue abençoando, usando. E pode ficar sabendo o seguinte, as mídias sociais, elas hoje têm sido usadas por Deus para uma verdadeira revolução no meio da moçada aí, viu? Vocês aí estão aí como referencial para muita gente. Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade.
1: Você acabou de ouvir essa entrevista Que fizemos com Augustus Nicodemos Sobre a interpretação bíblica Antes de mais nada já pedimos desculpas Porque não pudemos atender A todos os ouvintes que fizeram As suas colocações, algumas delas Nós respondemos na própria postagem, mas obviamente Todo mundo queria ouvir o Nicodemos Falar sobre o assunto, mas não deu A gente não gosta também de fazer um programa muito Extenso e também tinha questão De agenda e tudo mais, espero que tenha Abençoado a sua vida, eu sou o Rodrigo Bibo De Aquino e cada vez aprendendo mais mais a interpretar a Bíblia Sagrada. Isso é muito bom.
2: Aqui é o Mac, interpretação bíblica é o meu esporte.
3: <risos> aqui é Alexandre Melhorança, sempre procurando o sentido único e diversas aplicações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E
4: hey aí galera, aqui é o Alex e do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Fiquem na bênção do nosso Deus.
1: O Alex, é, ele tá com a, fi, a filha dele, não dormiu. Então talvez ele faça aparições meio, meio tipo Deus no Antigo Testamento, assim, aparece, faz uma parada, depois aparece <risos> tipo, Alguma coisa <risos> tipo assim. Okay. Ah, pastor, obrigado mais uma vez por gravar com a gente. É, foi o BTCast número 28 que nós fizemos. É um uh -huh. dos mais baixados. Só perde pros de escatologia, mas aí o senhor não se sinta ofendido, né? O senhor sabe que não. o pessoal ama o futuro, né? Então,
2: hum. ainda que a Eu nossa pastor, dele. É. Mas o, o mérito é do companheiro do Augustos lá do é, o... da IP Santamaro, né? Do Leandro Lima. Ah, é. sim, sem dúvida. É.
0: Pra ele eu não faço a menor questão de perder.
2: Uh, não, eu, eu digo que é por causa do
1: tema, não tem. Até hoje o pessoal pede escatologia, escatologia. É incrível. Como o, o, o povo ama esse tema e querem desvendar o apocalipse e tal. Enfim. Menos ah, que eu É. <risos> é. <risos> então é o seguinte, Reverendo, é. million... oh, é, 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 desculpa, que agora o pastor vai dar um tilt aqui. Augusto Augustus. Pronto. Aí. Tá ótimo. Ótimo. Pô, oh, nós temos aqui mestres, pós-doutorandos, doutorandos... Aí tá, tá, tá um nível muito alto esse BT Cash. aí tá louco.
2: E os carinhos é que você acharam na rua, né?
1: Ah, a entrada do Miller é fa... Opa, o melhorança caiu. Ah, minha coleção da Europa é muito boa. <risos> Nunca cai.
4: Mas tá cortado aí, viu? Falam quando tá bom. Eu vou é, o teu tem hora
1: que ele dá umas cortadas violentas, assim, Alex. Hum, que coisa hoje isso. Hein? Tu baixou tudo, o <risos> Alu não tá no Skype. Toma. Não, não
4: tem ninguém em casa. É. Tem
1: o reverendo tem tá fazendo que... download de algum filme aí, pastor? Não.
0: Não, não, tá. tá Cadê <risos> <risos> ah, <não, boa. risos>
1: Então tá bom. <risos>
0: Oi? Eu não tô escutando o Alex direito, não. É? Tá. E o senhor tá. Eu vote bem cai, né? E, cara, eu tô nos Estados Unidos, ninguém <risos> sabe o que é cair aqui, não.
2: <risos> Foi mal, hein? Tá, é só uma questão, é depois de três BTCasts, reverendo melhor, Augustus, o senhor ganha um badge de BTCaster oficial
1: Olha, já é membro
2: da equipe <risos> Ô <risos> louco
1: Ô, já pensou, hein? Ah, nós temos aqui integrantes do BTCast, né? O Mac, vou, o vídeo
0: vou, colo vou colocar no meu currículo lá se yeah. <risos> Ah, boa <risos> Você pode puxar essa
1: pergunta. Gente, se cair a ligação, só deixando claro aqui, aqui em Joinville tá dando um temporal. Não sei como é que tá aí no Costa e Silva, Mac, mas aqui no Parque Guarani tá tenso. Deu um. Ó. Tá dando uns trovão... que chega uma hora que tremeu o meu apartamento. Tudo bem que ele é da minha casa, minha vida, né? Não é dos melhores. Mas, rapaz, eu fiquei assustado aqui porque... Ainda
3: bem que o programa é né, sobre escatologia, né, Bibo? Não, se fosse sobre escatologia
1: seria perfeito essas trovões aqui é? Legal
3: Pra alguém então... que já achou que Jesus
2: estava vindo quando deu uma dessa no, no passado Mas, Olha, eu
1: duvido <risos> que não tenha um pentecostal que não tenha passado por uma experiência parecida Ai, Jesus voltou e eu fiquei Ai, 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 ai
0: É, normal. é o que dá a ser pré-tribulacionista, olha aí Isso, é <risos>
3: sensacional mm -hmm.